1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mir gedacht, dass es auch mal ganz interessant wäre, in diesem Podcast auch ein paar Professoren zu Wort kommen zu lassen. So kannst du auch mal die Sichtweise eines Dozenten einnehmen und durch diesen Perspektivwechsel kannst du dann auch besser verstehen, wie die Professoren so ticken und was sie letztendlich von dir als Studenten verlangen ich habe in den letzten Wochen ein paar Professoren meiner Uni interviewt und eines dieser Interviews kannst du dir heute anhören. Viel Spaß!
0: Professor Lienkamp, danke, dass
1: Sie sich die Zeit für dieses
0: kurze Interview nehmen. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Ja, grüß Gott. Ich würde Sie zunächst kurz bitten, sich mal vorab ein bisschen vorzustellen, wer Sie sind und welche Fächer Sie unterrichten.
2: Ja, wer bin ich? Ich bin ähm, ein auch ehemaliger Maschinenbaustudent. Ich habe an der TU Darmstadt studiert, war dann noch zwei Semester in den USA gewesen, habe dann noch einen Master gemacht, bin dann ein bisschen abtrünnig geworden und habe im Bereich Werkstoffkunde promoviert äh, über Faserverbundwerkstoffe. Dann hat es mich aber wieder zurück so in den Maschinenbau gezogen und ich bin dann über ein Trainee-Programm zu Volkswagen gegangen am Anfang, nach Kassel, dann nach Portugal, zum Schluss nach Osburg und war dann ja, in Summe nachher fast 15 Jahre bei Volkswagen gewesen. Die letzten sechs Jahre in der Konzernforschung für Fahrzeug zuständig. Und thematisch habe ich dann eigentlich genau das Gleiche hier an der TU München gemacht. Ich bin vor neun Jahren hierher gekommen nach München, leite den Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik und decke eigentlich das gesamte Fächerspektrum dort ab, von ähm, Fahrwerk über Fahrerassistenzsysteme bis zum automatischen Fahren. Wir kümmern uns um Elektromobilität, um Mobilität in Summe. Wir bauen immer wieder Fahrzeuge auf, versuchen auch viel nachher an Prototypen und Hardware umzusetzen.
0: Professor Lienkamp, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Student bei Ihnen, beispielsweise im Fach Grundlagenkraftfahrzeugtechnik. Und Sie haben jetzt neben diesem Fach noch fünf andere Module abzuleisten in diesem Semester. Und Sie sind wirklich ein sehr, sehr fleißiger Student. Und Sie verwenden jetzt acht Stunden pro Woche für dieses eine Modul. Wie würden Sie jetzt diese acht Stunden investieren, um bei Ihnen eine 1,0 zu erzielen? Wir laden einmal
2: im Semester die Studenten ein, die eine 1,0 oder 1,3 in Vertiefungsfächern geschrieben haben. Und die frage ich jedes Mal, wie lernt ihr denn? Bei mir ist es, glaube ich, zu lange her. Ich kann es Ihnen nicht mehr ganz genau beantworten. Die Antwort ist immer die gleiche. Die Studenten hören alle die Vorlesung, entweder im Hörsaal oder wir stellen die Vorlesungen auch äh, online, äh, dann per Moodle. Sie bereiten sich dann zwischen anderthalb und zwei Wochen auf die Prüfung vor, äh, indem sie die Übungsaufgaben rechnen, indem Sie die alten Klausuren rechnen. Wir haben sämtliche Klausuren, Altklausuren mit Musterlösung online. Und dann kann man auch eine sehr gute Note schreiben.
0: Okay, und jetzt mal angenommen, Sie haben jetzt unterm Semester nicht so intensiv mitgelernt. Sie waren beispielsweise nicht in allen Vorlesungen, haben vielleicht die Übung ein bisschen schleifen lassen. Und Sie haben jetzt noch zwei Wochen bis zur Klausurzeit. Wie würden Sie diese zwei Wochen nutzen, um auf jeden Fall Ihre Klausur zumindest zu bestehen? Ich glaube, ich würde unbedingt die Vorlesungen noch mal hören, die ich nicht
2: während des Semesters geschafft habe und die restliche Zeit in die Übungsaufgaben und Altklosuren stecken.
0: Okay, alles klar. Ähm, Professor Lienkamp, also Sie haben ja jetzt auch schon vor einer Weile studiert. Denken Sie, dass das Studium zu Ihrer Zeit eher leichter oder schwieriger war, als es jetzt, als es jetzt heute ist?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen anders geworden. Wir mussten damals schon in die Vorlesungen gehen, um den Stoff einfach mitzubekommen. Es gab zwar auch Skripte, aber das war nicht immer so gut und, und so gut zugänglich. Das geht heute, zumindest bei mir, über die Videovorlesungen auch ohne. Oder zumindest kann man sich dann nochmal Sachen angucken, die man vielleicht nicht verstanden hat oder die schwierig waren. Wir mussten früher alles Mögliche uns zusammen kopieren von anderen Studenten, Altklausuren über heimliche Weitergabe bekommen. Auch das geht zumindest in meinen Vorlesungen heute wesentlich einfacher. Da hat man am Anfang auch schlechte Erfahrungen gesammelt. Wir haben alte Klausuren genommen, wo wir dachten, die Studenten kennen die nicht mehr. Und dann hatten wir immer diese doppelte Gaußverteilung. Die einen kannten die Klausur, die haben die guten Noten geschrieben, und die anderen kannten sie nicht, die haben die schlechten Noten geschrieben. Und das habe ich dann relativ schnell beendet. Ich glaube, das war anders gewesen. Was ich schon feststelle, ich glaube, dass frei der der Lockruf der Freizeit in München ist höher, als es bei uns war. Ich habe in Darmstadt studiert. Naja, da konnte man jetzt nicht so viel Party machen. Ähm, in den USA war ich in einem ganz kleinen, abgelegenen Nest, wo man freitagsabends mal eine Pizza essen ging und ein Pitcher Bier getrunken hat. Ansonsten, gut, wir sind mal nach New York rein, ab und wann, Aber ansonsten haben wir einfach sehr hart und viel gearbeitet. Ähm, also da war ich gewohnt. Also so eine 50 bis 60 Stunden Woche war völlig normal, und da habe ich den Eindruck, dass das viele Studenten hier nicht investieren.
0: Okay, also Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, zu Ihrer Zeit war das auch noch ein bisschen anders, dass man sich vielleicht alles zusammen kopieren musste, irgendwelche Skripte, Unterlagen, Übungen und so weiter. Und das hat sich ja jetzt inzwischen auch ziemlich geändert, vor allem mit der Ressource speziell Internet. Wie sehen Sie jetzt vor allem jetzt diese Ressource Internet im Hinblick auf die Lehre wie verwenden Sie das in Ihren Lernveranstaltungen beziehungsweise wie würden Sie den Studenten empfehlen, mit sowas umzugehen?
2: Also ich nutze das Internet sogar manchmal selbst, wenn wir neue Vorlesungen vorbereiten und ich komme an bestimmte Themenfelder, wo ich mich auch nicht so gut auskenne, suche ich mir die besten YouTube-Videos raus, schaue mir die an, ähm, gern auch mal auf Tempo 1,5-fach und ähm, da sind manchmal super Sachen dabei, die können wir nicht besser machen und wir wollen jetzt teilweise in Vorlesungen auch solche YouTube-Videos referenzieren, dass die Studenten an bestimmten Stellen, wenn sie das Thema noch tief vertiefen wollen, sich dann auch diese YouTube-Videos anschauen. Es gibt da sehr, sehr guten Stoff und ich glaube, wir werden in Zukunft eher der Qualitätssicherer sein, dass wir Stoff zusammenstellen, den wir für gut, für sinnvoll halten, für didaktisch ausgereift halten. Aber ich glaube, von den Grundlagen müssen wir nicht alles wieder selbst machen. Da gibt es einfach fantastisch gute Videos, die man sich gut angucken kann.
0: Mhm. Interessant. Professor Linkam, Sie sind jetzt sozusagen an der Spitze der akademischen Nahrungskette, wenn man das so sagen kann, als Professor. Ähm, was würden Sie jetzt einem Studenten empfehlen, der jetzt ebenfalls wie Sie diesen akademischen Weg anstreben möchte, beispielsweise mit einer Promotion nach dem Studium? Was würden Sie dem Studenten empfehlen?
2: Wenn ein Student in die akademische Richtung gehen möchte, dann sollte er erstmal einen ordentlichen Bachelor machen, sich da viel Mühe geben, einen sehr guten Master, dann sich einen Lehrstuhl suchen, der ihm gefällt, wo er thematisch einen guten Eindruck hat, wo er mit dem Professor zurechtkommt, ein gewisses Vertrauen zu dem auch aufbauen kann. Es ist auch viel, es menschelt immer, man muss auch mit den Menschen zurechtkommen. sehr gut promovieren, sehen, dass er dort schon auch ein paar Veröffentlichungen hat, möglichst eine Auszeichnung, aber das ist, ich sage mal, schon selten. Ähm, eigentlich muss er spätestens nach fünf Jahren vom Lehrstuhl weg in die Industrie gehen, in der Industrie fünf bis zehn Jahre sehr erfolgreich sein, eher im Entwicklungsbereich sich tummeln und dann nach Fünf Jahren kann man vielleicht probieren, an eine FH zu kommen als Professor. Da gibt es im Moment sehr, sehr viel, was sich dort tut. An die Unis als Professor, das ist sehr rar gesät. Da gibt es wenig offene Professuren. Da muss man Glück haben. Da muss man zum richtigen Zeitpunkt kommen, genau das Richtige gemacht haben. Da hat man keine Garantie, dass es funktioniert. Im Ingenieurbereich, wofür ich jetzt spreche und besonders auch jetzt im Automobilenbereich, sage ich mal, dass man ohne Industrieerfahrung eigentlich keine Chance hat. Es gibt sogar Unis wie RWTH Aachen, die fordern das und sagen, unter drei Jahre Berufserfahrung äh, nehmen wir gar keinen bei uns mit rein. Ähm, Wer so meine Erfahrung, ist mein Weg, den ich auch beschritten habe. Der rein akademische Weg ist, glaube ich, eher was für die Grundlagenfächer.
0: Alles klar, danke für die Tipps. Ich würde Sie jetzt zum Abschluss noch kurz bitten, die folgenden fünf Sätze zu vervollständigen. Sind Sie bereit? Ja, natürlich. Erfolg bedeutet für mich,
2: wenn wir hervorragend ausgebildete Menschen hier in die Arbeitswelt entlassen können, sowohl Masteranden als auch Doktoranden.
0: Bildung ist für mich wichtig,
2: weil? weil es eine der Möglichkeiten ist, ein erfülltes Leben zu haben und auch durchaus viel Geld zu verdienen. Komma ich glaube wir sollten aber auch die Handwerksberufe viel stärker wertschätzen. Punkt.
0: Mein Lieblingsbuch
2: ist Oh, mein Lieblingsbuch. In der Regel lese ich Bücher nur einmal, beim zweiten Mal fange ich an mich zu langweilen. Ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, war Narziss und Goldmund von Hermann Hesse ein zweites Sternstunde Menschheit und ansonsten lese ich auch durchaus mal Donald Duck.
0: Alles klar. Die beste Gewohnheit, die man haben kann. Zufrieden zu sein. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Ich glaube, ich habe mich
2: mein ganzes Leben sehr stark auf mein Bauchgefühl und meine Einschätzung verlassen. Und ich würde auch jedem raten, holen Sie sich Meinungen ein, holen Sie sich Feedback ein, aber letztlich müssen Sie selbst entscheiden, was Sie machen und Ihren eigenen Weg finden.
0: Vielen Dank für das Interview. Danke für Ihre Offenheit, Professor Linkamp. Ich würde Ihnen jetzt gerne das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas zum Abschluss, das Sie den Studenten mit auf den Weg mitgeben möchten.
2: Ja, mir ist sehr wichtig, dass Studenten und Studentinnen selbstverständlich nicht nur studieren. Ich glaube, es ist unendlich wichtig, dass man auch eine gewisse Persönlichkeitsbildung erfährt, Umgang mit Menschen, ähm, vortragen können, auch was für Menschen, für andere Menschen zu tun. Ich frage in jedem Vorstellungsgespräch, wann haben Sie das letzte Mal für jemanden anderen was getan? Und manche sagen, ja, vor drei Jahren habe ich mal irgendwann, dann ist das Gespräch eigentlich für mich fast zu Ende. Ähm, machen Sie was außerhalb vom Studium, egal was, spielt keine Rolle, ob Sie irgendwo ein tolles Hobby betreiben und sich da engagieren und jemand anders vielleicht noch mit ausbilden oder ein Team leiten, eine Fußballmannschaft äh, begleiten, es ist eigentlich völlig egal, aber machen Sie irgendwas außerhalb des Studiums.
0: Dankeschön, Professor Link. Bitteschön.
1: So, das war's jetzt wieder für dieses Interview. Falls du mal auf der Seite vom Lehrstuhl vorbeischauen möchtest, dann kannst du das gern machen. Die Webseite habe ich in den Show Notes verlinkt. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.